0: Schön, dass ihr da seid, So die alten Lacher wieder zu hören und in diesen Raum einzutreten. Also ich, es ist wirklich, es macht wirklich einen Unterschied. Ja, es war heute ein sehr intensives, zurzeit sehr intensives Abgeben bei mir wieder mal angesagt, so. Und es ist manchmal richtig anstrengend, wenn ich da so alleine drin stehe oder in mein paar Special Relationships, irgendwie so, in mein paar Beziehungen. Ah, ah, loslassen, 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 Ideen loslassen, Ideen loslassen. Und es ist ja, ich mache meinen Job so, aber manchmal fühlt sich es
1: anstrengend an.
0: Und dann äh, komme ich in den Raum hier und, ah. Jetzt diene ich ganz dem einen, muss nichts jonglieren oder muss nichts abgeben oder irgendwas muss auch nur da sein. Und, ah, so sollte es ja eigentlich immer und überall sein. Ne? Also, aber gehen wir von hier aus. Ne? Das ist der einzige Moment, von, von dem man ausgehen kann. So. Von hier aus dehnen wir uns aus. Ja, lasst es uns tun. Lasst es uns tun. Die Wahrheit wird immer gewisser ne? für jeden Einzelnen von uns, oder? Also bei mir sieht es schon so aus, als sei das ein Prozess des, der, 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 ähm, ja, die, der wachsenden Gewissheit, dass Ausstieg zu jeder Zeit möglich ist. Kann ich, also rückblickend sehe ich da nur so im Kontrast, wie wenig ich eigentlich vor einem Jahr oder vor zehn Jahren es für möglich gehalten habe und wie sehr, wie, gewiss, also wie sehr die Gewissheit gewachsen ist. <lacht> Oder wer auch immer daran beteiligt ist, ich weiß es nicht. Ich weiß echt sehr wenig, muss ich feststellen. Ich weiß eigentlich gar nichts. Ich bin wirklich wie ein Fisch auf dem Trockenen, der jetzt mal endlich die heranwachsenden Lungenzellen äh, oder so nutzen muss, um Sauerstoff zu atmen. Aber das noch nicht glauben kann, weil er denkt, er braucht doch das Wasser. So ein bisschen ist das, glaube ich. Es ist so ein bisschen... Äh nee, ich kann doch nicht fliegen. er geht doch nicht. Wenn ich Also weiß ich doch, geht doch gar nicht. Aber du musst jetzt fliegen. Du hast ja keine Wahl mehr. Deswegen ist die Information ja auch so wichtig, dass du nicht sterben kannst. Du musst jetzt springen. Und jetzt sind wir auch noch in Kapitel 16. Besondere Liebesbeziehung. Kapitel 15 ist ja noch schön. Da ist es noch so, oh ja, die heilige Beziehung. Und dann 16, 17 ist so richtig, oh, yeah, alles besondere Beziehungen, alles Schuld, das brauche ich doch nicht mehr. Ich bin doch schon lange drüber hinweg und ich bin doch nur noch Heiligkeit. Was soll ich hier, mir das jetzt noch reinziehen? Aber es wird gerade gelesen und es triggert mich total. Und ich... <lacht> Und ich will mich dem nicht entziehen, weil ich habe tatsächlich ein gewisses, ein gewisses, ein gewisses, ein kleines bisschen Vertrauen in den Kurs, dass er nicht ganz von einem blöden Typen geschrieben wurde. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass der Kurs mir gegeben wurde, weil, ja, weil er halt mein Weg ist. So werde ich das halt auch annehmen. Und ähm, ja, gerade bin ich wieder dabei und ich. Ja, ich sehe mehr denn je mal wieder, dass ich Ego-Denksysteme noch pflege oder äh, einfach habe, wieso auch immer. Also ich, ich mir die anscheinend nur anschauen muss, so sieht es auf jeden Fall aus. Und im, äh, wir machen ja, sind Kapitel 16, äh, unter Kapitel 4, die Brücke zur wirklichen Welt. Die letzten beiden Paragraphen, also 11, 12, sind dann noch für mich übrig.
2: Ich würde ganz gerne nochmal den, äh, den an den einen Satz erinnern, oben auf der Seite 347, auch in Bezug auf das, was du gerade gesagt hast, das Gute, ja. denn, du bist, denn, denn du bist nicht mehr gänzlich wahnsinnig. <lacht> ja. äh,
0: denn du bist nicht mehr gänzlich wahnsinnig. Ja, ich habe auch gedacht, dass ich ich habe das natürlich, ich habe es vorher durchgelesen <lacht> und ich dachte, ja, ich muss auf jeden Fall nochmal zurückgehen. Sei froh, dass du der Fraß der Erlösung entronnen bist, die dir das Ego angeboten hat. So, ne? Du bist nämlich nicht mehr gänzlich wahnsinnig und du würdest bald die Schuld des Selbstverrates als das begreifen, was es ist. Ja, oh mein Gott. Also ich denke schon, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke oft, oh, ist das peinlich. Hm, ist das peinlich, dass ich immer noch drauf reinfalle. Hm. Und dann denke ich immer so, Ja, ich denke, ja, ich meine, es, ja es wird ja auch als Angebot gegeben, du bist der Letzte, der hier aufwacht. Ne? So, du bist der Letzte hier und äh, ja, Erwachen ist peinlich, kein Problem, äh, interessiert dann eh keinen mehr und äh, ja, das muss ich wohl wirklich annehmen, weil, weil <lacht> es fühlt sich auch so an. <lacht> es fühlt sich tatsächlich so an, als ich die, der Letzte bin, der es äh, schnallt und ähm, und mein, oder mein Ego oder mein inneres Kind oder meine Identität oder was auch immer, will aber, ach oh man, du hast das doch genauso wie ich, Menno, ich bin doch nicht die Einzige, die hier besondere Besonderheiten macht oder die sich am Ego noch festhält oder die da noch äh, ähm, sich wehrt, ne? wie es ganz im letzten Paragraph heißt, wenn du deinen Unwillen begreifst zu erkennen, ähm, wenn du deinen Unwillen begreifst, wenn du deinen Unwillen begreifst, befreit zu werden, erkennst, wird dir seine vollkommene Bereitwilligkeit zuteil. Also mein Unwille, ja, äh, bin ich denn der Einzige, der ihren Unwillen hat oder so? Das kann doch wohl nicht wahr sein. <lacht> Aber wenn es mit dem Erwachen dient, so what? Okay, dann bin ich halt die Einzige. Wenn ich die, wenn ich die Einzige bin, die das zurücknehmen muss, dass sie daneben gegriffen hat, dass sie in, in einen Griff ins Klo gemacht hat, <lacht> Wenn ich die Einzige bin, ja, um das Ganze ja aufzulösen, dann so what? Dann okay, danke, dann kann ich es ja wirklich auflesen. Dann muss ich nicht auf jemanden warten, der das noch nicht verstanden hat. Ne? Das ist ja auch ein echter Vorteil, oder? <lacht> das ist ein echter Vorteil, dass man nicht mehr auf jemanden warten muss. Oh, naja, also okay, ich nehme es an mein Ego-Denksystem ist peinlich, es hat nicht funktioniert und anscheinend habe ich immer noch einen Unwillen, weil hier steht es so. Aber, wie Egon sagt, denn du bist aber, du bist nicht mehr gänzlich wahnsinnig. Und das stimmt ja auch. Wir sind wirklich nicht mehr gänzlich wahnsinnig. wir ja, wissen
2: und ich finde, das auch noch ein Riesenangebot, was unten steht. Also, dass, dass die Beratwilligkeit nicht vollständig sein muss, sondern dass es schon ein wichtiger Schritt ist, so meinen Unwillen ähm, ja,
0: ja, anzunehmen. Absolut. Ja, Absolut. Ich, ich gehe auch noch darauf ein, logisch. Ne? Also, das okay. ich nicht stehen. Ich wollte nur auf diesen Unwillen eingehen. Aber klar, das ähm, ist ja auch, was ich jetzt in den letzten Tagen öfters mal gehört habe von dem einen oder anderen Schüler und Lehrer und alles gleichzeitig, ähm, dass Nein zu Gott, wenn du dir mal klar bist, dass du eigentlich Nein zu Gott sagst, ist das ein ziemlich guter also es hilft dir das, ja, oder es ist das ein ziemlich ähm, hilfreicher Punkt. Als wenn du die ganze Zeit sagst, Mann, ich will doch nur Gott, ich will da nur den Frieden, wieso funktioniert das nicht, ja? Manno, dann bin ich wieder das Opfer der Welt oder Opfer Gottes oder Opfer meiner eigenen, ne, so schlaufen. Aber wenn ich erstmal sage, okay, okay, ich will ja gar nicht, ich will gar nicht ja sagen zu Gott, dann dann kann man diesen demütigen Zustand erhalten, von wo aus dann der Heilige Geist mit dir arbeiten kann. Und das ist, was er da genau beschreibt, ne, was Egon anspricht. Wenn du deinen Unwillen begreifst, äh, wenn du deinen Unwillen, befreit zu werden, erkennst, wird dir seine vollkommene Bereitwilligkeit zuteil. Das ist das vorletzte Satz aus, der ganzen, aus dem ganzen Kapitel. Ich habe jetzt hier so einen Absatz erwischt, wo das nicht mit Trompeten und Gloria und Herrlichkeit Gottes endet, sondern ganz nüchtern. Normalerweise warte ich immer auf die letzten Passagen eines Kapitels, weil da kommt dann immer so die Herrlichkeit, dass so alles vergeben ist und dass die, die besondere Beziehung eine heilige doch am Ende ist. Und hier ist so, naja, gib mal deinen Unw Unwillen frei, dann schauen wir mal weiter. Also sehr, sehr schlicht, aber das ist ganz gut, weil da muss ich hin in die Nüchternheit, dass ich hier wirklich nichts alleine schaffe und dass ich, also ich in mir selber sehe halt ganz stark, dass ich immer noch denke, ich müsste was opfern. Ich müsste was opfern, um eine Beziehung aufrechtzuerhalten und ich müsste was opfern, wenn ich einfach nur die Wahrheit wähle. Also das habe ich, das, so von der Vernunft her kann ich das bei mir immer noch finden. Und das ist ja okay. Das Wichtigste ist ja einfach nur, dass du dich da findest, wo du bist und das anbietest. Und ich denke... Ja, dann redet er ja in dem Kapitel viel über den, über, den, über den Übergang, über die Brücke zur wirklichen Welt und dass du halt von der einen Seite es nicht wirklich sehen kannst und von der anderen Seite es ist es völlig klar und du siehst deine Beziehungen in Wahrheit und ich kann wirklich, ich muss ehrlich sagen, ich weiß, na konzeptuell kann ich das natürlich irgendwie verstehen, aber ich so ein echtes Erlebnis kann ich nicht berichten, wo ich genau sagen könnte, ah, das ist es. Auch genauso wie mit den großen Strahlen. Ich kann nicht genau sagen, ah, da habe ich die großen Strahlen gesehen. So. Also da, das ist einfach, vielleicht habe ich das auch verdrängt. Ich denke mal auf jeden Fall, dass ich einige Erfahrungen gemacht habe. Aber wenn ich jetzt aber so... Ich kann es nicht so deutlich, also ich kann da nicht jetzt... Äh ja, Erfahrungsberichte erzählen, so wie ich das, wie ich über die Brücke gegangen bin und dann wirklich, ähm, ja, die, die Strahlen in meinem Bruder gesehen habe, die, mein, die, die den Körper auflösen. Ne? Also, wo du wirklich den Körper, wo der Körper keine Rolle mehr spielt, wo der sein darf oder auch nicht, das spielt einfach keine Rolle, sondern wo du die Strahlen siehst. Ich habe sogar ein Bild dazu, aber die wirkliche Erfahrung, wenn ich vor, einem, vor dir stehe, ist noch für mich ähm, eine Zukunftsidee, was natürlich völlig falsch ist. Weil es gibt ja keine Zukunft. Also muss es hier sein. Und ähm, ich kann was empfinden und ähm, und deswegen ist es für mich schon auch ein schwieriges Kapitel, das zu lehren, ne? wenn, wenn davon die Rede ist, was ich, wo ich nicht weiß, ob ich das je erfahren habe. Also die besondere Beziehung ist ohne Körper völlig bedeutungslos. Ich weiß ja nicht mal genau, was die besondere Beziehung ist. Ich merke nur den, den Schmerz, wenn ich, äh, ich... Ich merke halt den Schmerz der Kleinheit und des Unglaubens und der Schuld und weiß, dass es eine Alternative gibt. So ungefähr, so weit bin ich. <lacht> so weit bin ich und ähm, jetzt lese ich mal einfach weiter. Ich mache aber bei Paragraph 10 weiter. Sei froh, dass du der Phras der Erlösung entronnen bist, die dir das Ego anbot und schau dich nicht sehnsüchtig nach dem Zerrbild um, das es aus deinen Beziehungen gemacht hat. Jetzt braucht niemand mehr zu leiden, denn du bist zu weit gekommen, um der Illusion der Schönheit und Heiligkeit der Schuld nachzugeben. Nur die gänzlich Wahnsinnigen können auf Tod und Leid und Krankheit und Verzweiflung schauen und sie derart sehen. Was die Schuld geschmiedet hat, ist hässlich, angsterregend und sehr gefährlich. Sieh darin keine Illusion der Wahrheit und der Schönheit. Und sei dankbar, dass es einen Ort gibt, an dem Wahrheit und Schönheit auf dich warten. War, schreite voran, um ihnen freudig zu begegnen und lerne, wie viel dich für die einfache Bereitwilligkeit, Bereitwilligkeit erwartet, nichts aufzugeben, weil es nichts ist. Nochmal, und sei dankbar, dass es einen Ort gibt, an dem, die, an dem Wahrheit und Schönheit auf dich warten. Schreite voran, um ihnen freudig zu begegnen und lerne, wie viel dich für die einfache Bereitwilligkeit erwartet, nichts aufzugeben, weil es nichts ist. Also in Wahrheit brauche ich nur die Dinge zu sehen, wie sie sind. Und wieso sollte ich das nicht wollen? Wieso sollte ich, es ist wie, wie könnte ich denken, dass Illusionen mich befriedigen könnten? Ne? Wie sollte das möglich sein? Was, was für ein Mechanismus setzt denn da ein, dass, dass ich mir das einbilden könnte, dass Illusionen ähm, Illusion befriedigen? Und ich sage dir auch, welcher das ist. Das ist nämlich die Zeit. Die Zeit ist die Möglichkeit, dir vorzugaukeln, dass Illusionen dich befriedigen könnten. Du hast äh, Hunger und du ähm, nimmst dir eine Schokolade und befriedigst dich damit und dann ähm, bist du einen Moment lang befriedigt, bis es sich wieder ne, zeitlich irgendwie absetzt und du dann wieder Hunger bekommst oder Gier oder sowas. ja Und dann suchst du wieder die Schokolade und das ist, was Zeit ist. Und das ist eigentlich im Grunde in allem so. Also, und das ist natürlich die Zeit, wie, sie, wie das Ego sie verwendet. Und das ist sehr schmerzhaft. <lacht> Je weiter die ähm, Sucht nach der Zeit anhält, desto schmerzhafter wird es. Gott sei Dank, weil irgendwann ist der Leidensdruck so groß, dass du einfach sagst, äh, was soll das? Also so, äh, ich kann ja eine ganz andere Wahl treffen. Und dann bist du immer noch in der Zeit. Du weißt schon, ah, du kannst eine andere Wahl äh, treffen. Irgendwie ist dir das klar geworden. Du hattest deine Momente. Und dann bist du immer noch in der Zeit und erlebst das auch noch. Du erlebst den Drang, irgendwas zu erfüllen, um dann befriedigt zu sein, um das dann wieder neu aufbauen zu lassen, ja. Und das ist aber okay, dass jetzt weißt du ja, es gibt eine andere Alternative und dann kann der Heilige Geist die Zeit nutzen und dann ist sie was ganz anderes. Und das müssen wir uns zeigen lassen, ja. Und das ist ähm, ganz, 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 ganz wichtig, dass wir uns das zeigen lassen, dass wir nie, nie, niemals glauben, ich ja, sage niemals nie, aber dass wir uns möglichst versuchen, nicht zu glauben, dass wir hier irgendetwas wüssten. Weil die Illusion ist nicht zu verstehen. Und es gibt ja auch keine Sicherheit. Das ist genau dasselbe wie irgendeine Sucht befriedigen. Zu glauben, ich hätte eine Sicherheit, indem ich glaube, ich würde den Kurs verstehen oder ich würde... Ich würde ähm, Gott verstehen oder ich würde meinen Bruder verstehen oder irgendwas hier verstehen. Es ist immer die gleiche Sucht, in der Zeit zu bleiben. Es ist immer äh, die gleiche Versuch, ähm, nicht über den Kreis, den du dir gezogen hast, hinauszugehen. Nichts fürchtet die Welt so sehr als die Aussage, dass du nicht weißt, was oder wer du bist. ist doch krass, oder? Die, die, die Welt fürchtet nichts mehr als Dein Nichtwissen über dich selbst, also deine Bereitwilligkeit zurückzutreten und dir zeigen zu lassen, wer du bist. So. Also es nicht zu wissen, was du bist. das für Nichts fürchtet die Welt mehr. Ist es nicht krass? Also rechne das mal hoch. Also ja, aber jetzt kommen wir zu dem, was noch nicht gelesen wurde. Die neue Perspektive, die du durch dieses Überqueren gewinnen, gewinnen wirst, wird das Verständnis dessen sein, wo der Himmel ist. Ja, Leute, ich weiß nicht, wovon die Rede hier ist. Die neue Perspektive, die durch dieses Überqueren, die du über, durch dieses Überqueren gewinnen wirst, also über das Erqueren, äh, Überqueren der Brücke zur wirklichen Welt, von dieser Seite aus scheint es draußen und auf der anderen Seite der Brücke zu sein. Doch während du hinübergehst, um dich mit ihm zu verbinden, verbindet er sich mit dir und wird mit dir eins. Er ist klein geschrieben. Also es ist, dann gehe ich davon aus, er meint den Bruder und äh, nicht den Heiligen Geist. Doch während du hinübergehst, um dich mit ihm zu verbinden, verbindet er sich mit dir und wird mit dir eins. Und du wirst in frohem Erstaunen denken, dass du für das alles nichts aufgegeben hast. Das muss ich immer und immer wieder hören, dass ich nichts aufgegeben habe. Die Freude des Himmels, die keine Grenzen hat, wird mit jedem Licht vermehrt, das wiederkehrt, um seinen angestammten Platz in ihm einzunehmen. Warte nicht länger um der Liebe Gottes und deiner selber Willen und möge der heilige Augenblick dich auf dem Weg anspornen, wie, wie er es sicher tun wird, wenn du ihn nur zu dir kommen lässt. Ja, und möge dich der heilige Augenblick dich auf dem Weg anspornen, wie er es sicher tun wird, wenn du ihn nur zu dir kommen lässt. Also, wenn ich in besonderen Beziehungen noch eine Sicherheit suche oder ein, eine Befriedigung oder eine Liebe, ja, wenn ich mir einzelne Körperkombinationen aussuche, ja, um dort noch etwas zu bekommen. Dann ist das nicht, weil, äh, wie es sich anfühlt, nämlich, dass du da die Sicherheit kriegst oder die Liebe oder sowas, so fühlt es sich ja an auch, wenn, ähm, ja, wenn ich nur meine Familie zusammenhalte, habe ich eine, eine relative Sicherheit oder auch, wenn er mir nur Rosen schenkt, dann fühle ich mich geliebt oder wenn er mir sagt, dass er mich liebt, dann fühle ich mich geliebt oder sowas. Ähm, das gibt dir so ein, ein, eine Fantasie davon, dass das dich beruhigt. Ist ja auch in der Erfahrung manchmal so zu erfahren. So äh, Endlich kriege ich, äh, krieg ich die Schokolade, so, die, das Beruhigungsmittel. Aber so ist es gar nicht. Das ist gar nicht, was du eigentlich willst. Was du eigentlich willst, ist, du willst dich vor Gott schützen. Du hast einfach nur, ähm, du willst damit, also du willst, ähm, Du denkst, du wolltest diese Befriedigung, aber in Wahrheit weißt du ganz genau, dass du, ähm, dass du nur Zeit machst, dass du das Spiel einfach nur aufrecht hältst. Und ja, also lass dir das gesagt sein. In Wahrheit weißt du ganz genau, damit lasse ich alles weiterlaufen. Und, und wieso äh, will ich das? Weil ich Gott nicht treffen möchte. Weil das, was mich wirklich an, anzieht, das, was mich wirklich richtig krass befriedigt, also mehr als jeder Orgasmus oder mehr als jeder, jede, ähm, jede, ja, jede Schokolade halt oder jede Sicherheit, jedes ne, also name it, egal, was es sein könnte, Anerkennung, 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 ist es ja auch oft, gesehen werden, ähm, naja, Bestätigung kriegen und so weiter. Mehr als alles das, ist, ähm, ist halt äh, die Anziehungskraft auf Gott und die Liebe zu Gott. Und du willst partout, und jetzt nimm es bitte persönlich, ja, sonst bringt das alles ja nichts. Ähm, du willst partout dich nicht daran erinnern. Du willst dich partout nicht an die Liebe Gottes erinnern. also lass es zu, weil es kann nicht anders sein. Und Ich rede ja nur zu mir. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo du stehst. Ja? Ich habe null Ahnung, ob du nur da so stehst. Und, ach, wann ist die Ute endlich soweit? Ich liebe sie und ich werde hier nicht weggehen, bevor sie jetzt endlich geschnallt hat. Vielleicht ist das ja so. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur für mich, ja, dass ich partout nicht Gott hören will. Deine Liebe zu mir nicht hören will. Entweder liebt es und ich kann dir nicht sagen, woran es liegt, weil die paar Dinge, die ich hier in der Welt zusammenhalte, die können es eigentlich nicht sein. Das ist nichts und nicht nichtig. Aber vielleicht ist es das. Aber ich denke auch, dass ich einfach Schiss habe vor der Unwürdigkeit. Dass ich immer noch denke, ich sei unwürdig. Und das ist so. Ähm, und da, da mag, das mag mein Ego einfach also, das mag, also da versucht mein Ego-Denksystem noch sich zu retten irgendwie, indem es das nicht zulässt. Ähm und ähm ja, und darin stehe ich halt ganz einfach. Ich stehe darin und, und muss mir eingestehen, okay, ich will Gott nicht hören ich will meine Liebe zu Gott nicht. Alles wäre befriedigt, alles wäre befriedigt. Und ich weiß das, ich weiß, dass es so ist. Wir wissen das alle. Alles wäre befriedigt, wenn ich ihn zulassen würde. Und ich tue es partout nicht. Aber wie Egon ja auch schon gesagt hat, es kommt ja auch die Antwort hier. Der Heilige Geist, bitte, und das ist jetzt das Ende des Kapitels, wo er dir dann einfach sagt, wie es geht, ganz einfach, der Heilige Geist bittet dich nur um diese kleine hilfe -Doppelpunkt. Jedes Mal, wenn deine Gedanken zu einer besonderen Beziehung abschweifen, die dich noch immer anzuziehen scheint, tritt mit ihm in einen heiligen Augenblick ein und lass ihn dich dort befreien. Also ich habe es falsch vorgelesen. Er schreibt, jedes Mal, wenn deine Gedanken zu, deiner, zu einer besonderen Beziehung abschweifen, die dich noch immer anzieht, also er sagt, schreibt nicht, es scheint dich anzuziehen. Sondern er schreibt, jedes Mal, wenn deine, ähm, die dich noch immer anzieht, tritt mit ihm in einen heiligen Augenblick ein und lass ihn dich dort befreien. Es braucht nur deine Bereitwilligkeit, seine Perspektive zu teilen, um sie vollständig zu geben. Also es braucht nur deine Bereitwilligkeit, seine Perspektive zu teilen seine Perspektive zu teilen. Okay, Vater, wie schaust du auf mich? Das ist meine Bereitwilligkeit. Mehr, mehr kann ich nicht geben. Ich weiß nicht was. Und das ist auch gut so. Tust du Versuchst du mehr dazu zu tun, fügst du das Ego hinzu. Und da bin ich auch großartig drin. Also ich bin ein wunderbarer Vereitler, sagen wir mal so. Ja? Ich ähm, ich ähm, will Gott, ich will den Frieden Gottes, oh ja, ich will, ich will, ja. Und dann will ich so sehr, dass ich da einfach nur noch will, ich will, ich, 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 ich ähm. Ich, äh, ich bin dann wahnsinnig wieder, ja, und schrei Gott wieder vom Platz, ja, weil, weil, weil äh, ich mich gebärde und eigentlich gar nichts mehr höre, ja? ich höre dann gar nichts mehr und, so. und lasse ihn überhaupt null zu, weil ich einfach das wieder mit dem Ego, von mir aus nennen es spirituelles Ego, oder so, äh, besetzt halte. Also, wirklich einfach normal und einfach und du selber sein ist für uns Menschen nicht immer so einfach. Zumindest wenn du Ute Ringel heißt. Danke, Ute Ringel, dass du es das so ehrlich geteilt hast. Ja, das ist ja, was ich auch in den letzten Tagen so gedacht habe. Und dann, ja, mein Gott, jetzt soll ich wieder einen Kurs studieren, damit es wieder besser wird. Und nein, ich habe mich da so reingesteigert. Und es ist ja unmöglich, das kann doch nicht so sein. Menschen, 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 Menschen.
3: <lacht>
0: Danke für dein Teilen. Ja, gerne. Es ist seine Aufgabe durch seinen vollkommenen Glauben deine fehlende Bereitwilligkeit, Bereitwilligkeit zu sühnen. Also du musst es, du, ja, es ist ein guter Trick, also du musst gar nicht Gott wollen, sondern du musst dir nur eingestehen, okay, ich scheine Gott gar nicht zu wollen, sonst wäre ich ja in Frieden. Punkt, aus. Ja, und wenn du dir das eingestehst, das ist alles, was er will, ne? Es ist seine Aufgabe, durch seinen vollkommenen Glauben deine fehlende Bereitwilligkeit zu sühnen, Und es ist sein Glaube, den du dort mit ihm teilst. Wenn du dein, witzig, dass du das auch erwähnst, äh, Egon, weil genau den Satz habe ich mir nämlich auch unterstrichen, wenn du deinen Unwillen, befreit zu werden, erkennst, wird, sie seine, voll, wird dir seine vollkommene Bereitwilligkeit zuteil. Rufe ihn an, denn der Himmel, ist ihm zu Diensten und lass ihn den Himmel für dich anrufen.
2: Ja, ich brauche das, ich brauche das richtig, also auch diese Aussage, so als als rettenden Ast sozusagen, ja wie so ein, wie so ein Anker, weil ähm, ich immer wieder auch feststelle, so wie es so um meine Bereitwilligkeit gestellt ist und ähm, das hilft einfach, weil es mich wieder darin bestärkt, dass der Schritt ins Ja auch oft über das Nein geht, Ja, indem ich meinen Unwillen äh, zum Ausdruck bringe, äh, ist es ein Schritt ins Ja, ist es ein Schritt in den Willen sozusagen oder mich dem mich der Führung des Heiligen Geistes anzuvertrauen. Aber was, was mich auch immer interessiert oder was meine Frage auch ist, ist, wenn ich in so einer Situation bin und wenn ich in dieser Verwirrung bin, äh, wie kommuniziere ich das? Wenn ich in so einer äh, besonderen Beziehung bin, wie kommuniziere ich das mit, dem, mit der anderen Person? Ähm, kann ich das überhaupt kommunizieren mit der anderen Person, wenn die, also sagen wir mal jetzt keinen wenn sie ein Kursschüler ist oder eine Kursschülerin oder er, dann ist es, ist es sicherlich einfacher, aber wenn es nicht ist, wie kommuniziere ich das? das
0: ich sag dir was, es ist mit einem Kursschüler nicht einfacher.
2: Das weiß ich, ja, ja, das ist ich ja will,
0: Also das ist ja noch so eine Fantasie von vielen Kursschülern, auch wenn ich nur noch genug Leute um mich hätte, die auch den Kurs machen oder wenn, wenn ich nur einen Partner hätte, der auch den Kurs macht, vergisst die Idee sofort, das hat mhm. überhaupt gar keinen Wert, aber gut, das war auch nicht deine Frage. Also, nach meiner Erfahrung brauchst du gar nicht mit den anderen kommunizieren über dein Jesus. Genau. Nach meiner Erfahrung ähm, macht das der Heilige Geist. Und ist das ist jetzt auch sehr für mich, weil ich will das so, ich bin so ein, ich bin so ein Typ, ich will immer alles ausquatschen, ja. Also ich will immer mit allen über alles reden, gerade in Beziehungen, ja, das ist, mein, das ist mein Hobby, ich liebe das, ja. Auch unangenehme Themen ansprechen und sowas, ja, ich liebe das. Und ich finde es auch fair, ja, wenn man, wenn man das, ich finde es irgendwie so... Naja, gewaltfreie Kommunikation und sowas und ähm, ehrliches Kommunizieren und äh, ne, Gefühle ausdrücken und sowas mehr voll wichtig und ich mache das echt gerne und ich denke auch, es wird seinen Nutzen haben und es wird der Heilige Geist sicherlich nutzen. Aber wenn es drauf ankommt, ne, wenn es drauf ankommt, bin das Ich und Gott. Ja. Also, so wenn ich wirklich Veränderung will, ähm. Dann, ähm, dann muss ich das mit Gott klären, weil da ist keiner. Das ist das Problem, deswegen funktioniert das null. Ja. Und die Versuchung ist unglaublich groß, ist unglaublich groß. Also für mich immer wieder zu denken, na ja, aber der andere hat ja auch seinen Teil. Also so, der andere muss ja auch, steht ja auch mit mir auf einer Ebene. Ne? So, also der muss ja auch sein Ding erlösen. Und, so. und es ist ja auch irgendwo so auf irgendeiner Ebene. Aber es bringt mir nichts. Es bringt mir nichts, äh, ähm, mich damit zu beruhigen, dass ich nicht die Einzige bin, die äh, verheddert ist oder sowas. So. Sondern es bringt mir nur was, wenn ich die Verantwortung ganz auf mich nehme, dass alles, alles restlos, alles, was ich empfinde, meine Baustelle ist. Alles inklusive der anderen Personen, also inklusive der Gefühle der anderen, die ich meine, dort zu sehen dass ich, da, dass ich die wirklich alles zu mir zurücknehme und dem Heiligen Geist anbiete. Natürlich, natürlich nicht, weil ich so alles in mich reinfresse und äh, so, das, äh, so der, der Gutmensch bin, der, der alles versteht und der das ja alles selber schuld ist, sondern, sondern einfach mit deiner göttlichen Stärke zu sagen, okay, egal was ich denke, egal was ich fühle, Danke, 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 dass ich das alles fühlen darf. Jetzt brauche ich verdammt noch mal deine Hilfe. Du musst das nehmen. Ich weiß nicht, damit umzugehen. Es ist zu viel. Ich kann das nicht. Hilfe, 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 Hilfe. Ich kapiere es nicht. Ich bin verwirrt. Ich schneide nicht. Ähm, das ist der Stand meiner Dinge, Egon. Ich habe sonst keine, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich bin ein bisschen schmollig auch, gerade mit Jesus und äh, Christen und, und dem, meinem, meinem inneren Führer. <lacht> gleich, gleich Tamara werde ich äh, äh, gleich, äh, ich schmolle manchmal, weil ich irgendwie denke, oh wie gesagt, ich denke, ich will den Frieden Gottes und dann erfahre ich ihn aber nicht sofort. Und dann muss ich halt das Schmollen abgeben. Okay, das ist halt mein, mein Widerstand. Mhm. Und ähm, und so
4: weiter. Tamara. Eine Kleine Ergänzung. Danke, danke, ihr Lieben. Ähm, zu Egons Frage aus meiner Erfahrung. Ich habe es auch Erfahrung gemacht, dass es in jeden Fall auch hilfreich. Meistens ist, natürlich ist niemand draußen und ich, ich muss meine Arbeit selber machen. Aber es gibt Situationen, wenn ich Heiligen Geist frage und er sagt mir, was ich sagen soll und zu wem. Und ich frage immer, soll ich jetzt das ansprechen, dieses Heilungsthema? Und dann, wenn er sagt, ja, mach das dann, das ist im Endeffekt für meine Heilung, aber es ist wichtig, dass ich das kommuniziere. Mhm. dann anscheinend findet nochmal Heilung statt. Ja.
0: ja, ich glaube, das ist auch, da kann man auch sehen, wo man da selber steht, ähm, wenn es natürlich ein Rückzug ist, das nicht kommunizieren, ne? wenn es ein Rückzug ist, also wenn ich... Äh, Einfach nur Schiss habe vor irgendwas, ja, mich zu zeigen oder so. Ist, dann würde ich es erst recht ansprechen. Weißt du, so dann nutzt es, weil dein Bruder ist ja nur der Heilige Geist und du wirst viele Wunder erfahren, ne? weil, weil, weil der Rückzug ist nie die Antwort. Darum, ähm, dass der Rückzug ist nie die Antwort. Also mit, mit, das mit dir und Gott ausmachen, meinst du, Das ist vielleicht wichtig zu wissen. Ich, also ich rede jetzt in dem Fall für mich, weil ich auch so extrem eigentlich immer alles ausdiskutieren will. Für mich ist es halt total wichtig, ähm, äh, ja, in meine Stärke zu kommen. Und dann ist eigentlich auch alles egal dann, also ob ich jetzt mit jemandem spreche oder nicht. Und dann macht es auch, äh, dann passiert es von alleine. Aber, ähm, aber wenn man so der Typ ist, der da eher in den Rückzug geht... Dann, dann, also eher, dann ist es glaube ich ganz wichtig dass man kommuniziert um zu sehen dass einem gar nichts ja um, um sich selber zu lehren ja in der in dem rückzug der rückzug ist äh, Tod. also der tod das ist der, die, 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 wahl des, die wahl den tod zu wählen also die, die, die aktion den tod zu wählen die, ähm, die hinwendung, die Hinwendung ist, äh, ist der Indikator, wende ich mich hin oder wende ich mich ab,
5: lenke ich mich ab oder wende ich mich hin. Ja, liebe Ute, mir ist auch so was ganz Lustiges passiert. Ich habe meiner Schwester einen Witz erzähl erzählt und die hat den Witz dann total spirituell mit Konzepten auseinandergenommen und gesagt, ich verstehe den Witz gar nicht. Und so, ja, wenn du aus allem ein spirituelles Konzept machst, geht ja der Witz flöten. Ja? Und das war dann in der Einfachheit. Der Witz war ja nur zur Auflockerung und dann kam dieses Konzept darüber. Und wenn wir das Ganze lernen und lehren, so verkopfen, dann vergessen wir echt uns zu entspannen in Gott. Und ich fand das so eine super Lernsituation auch für mich, ich so gedacht so, Mann, ist das eine Spaßbremse, aber ich war nämlich genauso. Ich war genauso elendig verkopft war einmal, ja, ich hatte das auch, konnte einfach nicht wirklich lachen, habe überall die Wahrheit gesucht. Und ja, und irgendwann Irgendwann musste ich mal acht, neun Stunden am Stück lachen, hat sich was gelöst. Aber es hat so viel Heilung gebracht. Aber ich habe nur mich selber gesehen, wie ich da jetzt das mit spirituellen Konzepten, den Witz erkläre. So, okay. Ja, ja,
1: genau. Ne?
5: Mal äh, einfach loszulassen, sagen, scheiße, Mann.
6: Ja, 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 einfach
5: loslassen. Scheiße, Mann, ich will echt
0: nichts auf die Beine. Ja. Ja, ja, ja. ja, es ist, oh mein
6: Gott zu also, dem Thema hätte ich auch noch eine Erfahrung. Äh, bei uns in der Familie da die Schwägerin die ist sehr unbeliebt ne? und äh, meine Idee natürlich. Das ist schon sehr viel. Nicht schon ganz lange schon also nicht jetzt nur seit gestern und äh, die fühlt sich auch total mir ist auch klar dass sie total unwohl sich fühlt weil jeder bringt ihr das so entgegen ne und äh, und äh, die kommt da ganz aus dem Osten, ist die zu Hause. Und dann hat sie mich angerufen: Ma Also, so, Marlies, fährst du mit mir nach Hause zu mir? Und die, oh nee, oh nee. <lacht> Was soll ich jetzt sagen? Nö, nee. Äh, dann ich, nur so, ich sag dir Bescheid, ich weiß noch nicht, ob ich, ob ich frei bekomme von der Arbeit. Habe ich mir erst mal zurückgezogen. Ja. <lacht> Und mir war klar, dass ich das machen muss. Also das war mir ganz klar. Ja. Ich muss da mitfahren. Ja. Und dann auch noch vier Tage. Vier Tage. <lacht> dann bin ich mitgefahren. Ja. Mit total Unwohlsein. Und oh nee, vier Tage, wie kann ich das aushalten? Ja. Und bin dann mitgefahren. Und das war vom ersten Moment. Spaß und wunderschön. Echt. Und wir hatten so Spaß und wir haben uns so gut verstanden. Und nur weil ich keinen Widerstand mehr geleistet habe gegen diese Idee, oh, die hat immer so komische Ansichten und die quatscht immer so voll und bla bla bla. Und ja. ich habe einfach gedacht, ich leiste überhaupt keinen Widerstand. Einfach, ich fahre jetzt einfach da mit. Ja? Und es hat sich auch so gewandelt in der ganzen Familie beim nächsten Familientreffen, beim Essen. Die waren alle so freundlich, so nett zu ihr. Und sie hat sich so aufgehoben gefühlt. Also das hat sich dann richtig ausgedehnt und ausgebreitet. Einfach nur die Idee, endlich mal wegzulassen. Ah, die ist so komisch, da kann ich nicht mitfahren. Ja, da. ich mal mit euch teilen. Also es ist dann so, wo ein extremer Widerstand da ist, da mal drüber zu gehen. Ja? Und da mal sagen, okay dann waren es halt vier scheiße Tage. Ich gehe jetzt ohne Widerstand, gehe ich jetzt da und fahre einfach mit. Ja,
0: das kenne ich gut, das kenne ich gut. Das sind sogar noch die leichten Fälle, ne? das ist sogar noch richtig einschwach Ich kenne das noch, als ich so, ähm, oh, Manuela, du hast es ja nie erlebt, aber du, du bist energetisch so in dieser Zeit mit dabei, ne? Endeavor, Master Masterteacher und so weiter, ne, so. Wenn das war ja so eine hohe Lichtfrequenz, whatever, ihr könnt denken, was ihr wollt darüber, ist egal. Auf jeden Fall war das für mich als Neuling so voll, so, da sind dann immer alle also, hingeströmt und es war halt so, naja, wie man, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, mit keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, noch so alte Zeiten in gewisser Weise, da der große Meister und da die vielen anbeten, anbetenden Schüler und so weiter, Wahnsinnsenergie, Wahnsinnsenergie und ich so als Neuling und so weiter immer mehr war da dieser äh, Bruder, den ich nicht leiden konnte, auf dessen Zimmer ich musste, der vor mir saß und die Sicht beschwert, beschwert hat, also versperrt hat und sowas. Und genau der war das und das war so, also am Anfang, am Anfang weißt du das ja nicht, du weißt ja nicht, dass das alles orchestriert ist, sondern du denkst, ah, Mann Scheiße, jetzt ist mir der im, im Weg und jetzt muss ich mit dem die Auto verteilen oder mit dem das Bett teilen und und im Nachhinein freust du dich dann richtig, weil du spürst so, also wenn du das dann schon ein bisschen kennst, dich spürst, da ist was, ja, es löst sich dann sofort auf, weißt du, so, es löst sich sofort auf, das sind echt so, also, oh Mann, was wir da durchgegangen sind. Die Frau, die mir genau, und da musste ich jetzt irgendwie an dich denken, obwohl du ja nie dabei warst, Manuela, die Frau, die... Die, wo ich das erste Mal auf so einem Treffen war, da saß dann eben eine Frau. Ich saß da so, meditier, meditier, setzt sich eine Frau vor mich. Ich, der Blick ist versperrt zum großen Meister. So. Und natürlich Groll. so Und dann ähm, müssen, werden, werden wir auf die Zimmer, Zimmer verteilt. Wer ist meine Bettnachbarin? Genau diese Frau. Und dann war das natürlich die tollste Frau, bei der ich dann übernachten konnte in Wien und so weiter. Und solche Sachen, die sind so einfach dann im Nachhinein. Da also kann man echt nur Danke sagen dass ich mit meinen Ideen und äh, Urteilen äh, einfach nur falsch liege und dass ich das immer weiter auflösen kann. Ja, und ähm, ja, dann würde ich auch gerne noch was anderes teilen. Ich war nämlich wieder im Konflikt mit der Session heute, weil mein Mann ist jetzt auf, der, auf einer Beerdigung von, unserer, von einer Bekannten von uns, die ähm, hat unsere Steuererklärung gemacht, <lacht> eine ganz liebe Frau und die ist halt gestorben. Ja, die Familie trauert und so weiter, und ich wollte eigentlich mit hinfahren, um, den, um einfach hat mich auch interessiert, mal auf so eine Beerdigung zu gehen. Und, und auch vielleicht kann ich da auch hilfreich sein. Und, und ähm, ja, und dann ähm, fällt aber die Session genau auf den, also um 10 Uhr hat es begonnen, jetzt in 16 Minuten. Die vor 16 Minuten hat die Beerdigung begonnen und ich habe noch überlegt, ob ich irgendwie online am Friedhof Session mache und so weiter. Und äh, am Ende war das alles so stressig, dass ich gesagt habe, okay, Wolfgang, fahr alleine, ich bleibe hier. Und, ähm, und ich frage mich, wieso das so gelaufen ist, also wieso das sich nicht zeitlich gepasst hat. Und ich denke mal ganz einfach, dass ich wirklich lernen soll, dass es keine Rolle spielt, wo ich bin und dass ich jetzt... Ähm, das, was ich hätte geben können, da auf der Beerdigung oder sowas, auch jetzt geben kann. Und da bitte ich euch kurz, dass ihr mit mir seid und einfach der Maritta oder den Leuten, die da trauern, irgendwie, ähm also das habe ich Wolfgang versprochen, also der hat, das interessiert ihn jetzt nicht sehr, dieses Versprechen, aber mich interessiert es. Also ich habe ihm hab gesagt, aber im Grunde will ich ja gar nicht da jetzt mittrauern, im Grunde will ich ja nur zeigen, dass es, dass es keinen Tod gibt und dass, dass das, was die Liebe, äh, was die Liebe, äh, wo die Liebe ist im Herzen, dass das wahr ist. Ja, Das möchte ich ja gerne geben. Und vielleicht ist es viel hilfreicher, dass ich mit euch hier die Session mache, als dass ich halt da vor Ort dann auch keine Worte finde und einfach auch nur ein Trauerkloß bin in, in schwarzen Klamotten, um jetzt nicht äh, aufzufallen oder, oder um da jetzt nicht irgendwie so... Ärger auszulösen oder was weiß ich, ja. Und wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es das. Vielleicht bin ich so wirklich am hilfreichsten, dass ich wirklich auch... Ich kenne die Leute ja nicht mal gut, aber trotzdem bin ich mit denen verbunden. Da war auch eine Beziehung zwischen uns und sie hat uns die Steuer gemacht für wenig Geld. Und da war so eine, so eine, so eine Liebe, die ich erstmal so als unwichtig beurteilen würde, weil es war halt eine Beziehung von tausend Beziehungen in meinem Leben oder sowas, ja. Und doch ist da was. Und das spüre ich auch. Und der Vater, den, der hat mir halt die Steuer wieder zurückgeschickt, die sie nicht mehr machen konnte. Also die Unterlagen und, also der Mann. Und äh, ich habe seine Trauer gespürt und seinen sein Glaube an Verlust. Ich habe ihn doch gespürt, ja. Und irgendwie kann ich ihm das jetzt, kann ich ihm vielleicht jetzt mit euch das viel deutlicher zeigen, dass er nichts zu verlieren hat. Also vielleicht schafft er, also vielleicht ist, ich meine, Leute, klar sind das alles Ideen in meinem Geist, aber vielleicht ähm, ist es ja wirklich so, dass ich ihn erreichen kann und ihm zeigen kann, dass, dass seine Marita mit ihm ist. Ja. Und wenn ich ihm das aufzeige, dann zeige ich es mir ja auch auf, dass die, die ich liebe, mit mir sind. Gute? Ja,
2: Vielleicht gibt es ja auch noch mal eine Gelegenheit. Äh, oft ist es gerade in der Situation von der Beerdigung nicht so einfach, weil die Leute dann manchmal in dieser Trauer auch versunken sind. Ja? Äh, aber aber was
6: sagst, nicht,
2: weil, die... weil die Leute oft in dieser Trauer so versunken sind.
6: Ja.
0: Mhm.
2: Äh, und äh, das ist manchmal eine Situation im Anschluss, wenn du zum Beispiel auf die Leute zugehst und einfach noch mal zum Ausdruck bringst, dass, dir, äh, dass du halt heute nicht die Gelegenheit hattest, aber dass dir die Familie... Aufgrund der Erfahrung und auch so der Gefühle, die du damit verbindest, dir was bedeutet, wenn du das denen einfach zum Ausdruck bringst. Das kannst du ja auch zum anderen Zeitpunkt machen.
0: Ja, das ist eine gute Idee.
2: So, und dann ist vielleicht auch nicht mehr so die Tower so sehr, also dass du die durch das, was du sagst, auch so viel leichter, ein bisschen leichter da rausheben kannst.
0: Ja, ja, danke. Ja, ich muss es auch einfach annehmen. Es hat sich so, ich dachte ja wirklich, ich, ich fahre da mit Laptop hin, mache die Session und komme dann später nach und so weiter. Und es wurde alles immer komplizierter, ja. Und dann war aber irgendwie klar, nee, komm, dann musst du dich entscheiden, Beerdigung oder Session. Und da war für mich klar, ey, nee, ich gebe jetzt nicht die Session, jetzt muss ich jemanden für die Session suchen und so weiter. Nur damit ich, äh, dann dachte ich, war es irgendwie klar. Und jetzt, wo ich mit euch dann ne, bin, merke ich auch, dass es genau richtig so und da nehme ich das an, ja, was du sagst, Egon, das ist, ich, ich werde da auch nochmal um Hilfe bitten, ob das angesagt ist, aber es ist wahrscheinlich viel leichter, ja, wer weiß, ich muss es nicht wissen, hier seht ihr meinen Bildschirm, Ja. das ist Maritta, die habe ich mal gemalt, die war so im Büro von dem Atelierhaus, die äh, Sekretärin sozusagen, und ähm, ja, das war es auch schon. <lacht> das war das Thema Maritza, besondere Beziehung.
4: Und, ich habe äh, eine Frage mir. Ja. Was ist das? Was ist, kannst du tief in deinen Geist hineinspüren? Warum wolltest du unbedingt dahin gehen? Wolltest du Abschied nehmen oder was ist da?
0: Ja, danke euch, dass ihr da so mitgeht, damit mir das nochmal anschaut. Ja, also ich habe keine Trauer, weil ich ja gar nicht so eine tiefe Beziehung zu ihr hatte und weil ich mal da ganz einfach mir denke, es gibt keinen Tod und Marita ist in meinem Herzen. Und da ist sie sogar noch viel einfacher für mich zu finden, als jetzt, wenn ich sie treffe und dann geht es irgendwie um die Familie und über die Probleme und die Politik und so weiter. Ne? Also so, ähm und also ich habe da emotional bin ich nicht sehr involviert sozusagen aber ich habe so eine Freude, ich habe halt so eine Fantasien auch, weiß ich nicht so, aber das sind wirklich Fantasien, also dass ich irgendwie so, äh, also eher so, juhu, dann bin ich mal auf einer Beerdigung und, äh, und kann irgendwie das vergeben und vielleicht das Licht sehen und einfach so was anderes sehen als die Trauer so und vielleicht kann ich das auch kommunizieren und so weiter, ja, so und ähm, Halt so eine Ideen, so eine Hippie-Ideen vielleicht so. Also so und ähm, ja, und dann kommt noch, dass ich meinem, meinem, also dass ich Wolfgang gerne den Gefallen getan hätte, der hätte sich gefreut, wenn ich mitgefahren wäre. Und auch ein bisschen der Schutz, dass ich halt Wolfgang gerne, dass ich irgendwie dann auch immer gerne Wolfgang an die Hand nehme, dass er das bitte alles nicht so ernst nimmt, weil er, er tendiert dazu, sich dann alles sehr ernst zu nehmen und sich da auch sehr reinziehen zu lassen, in, egal was es ist, so. Also sich da so anzupassen. Und ähm, aber das ist natürlich alles dumme Gründe. Also, also ähm, aber wenn ich so gucke, weshalb ich da überhaupt mit wollte, dann sind es diese, sind es diese drei.
2: Gut, so also ein Grund, dass ich heute Morgen hier bei, dabei bin, ist auch, dass ich mich immer wieder, wenn ich an dich denke, mich erinnere an unsere Breakout-Gruppe, wo ich vom Tod meiner Mutter äh, gesprochen habe. Ich habe meine Mutter in den Tod begleitet und dann hast du mir hinterher gesagt, du willst gern mit mir über das Thema nochmal sprechen. Das haben wir bisher nicht getan. Und heute habe ich gedacht, ich komme jetzt, komm jetzt in die Session, weil ich heute frei habe, um äh, dir meine Telefonnummer in den Chat zu schreiben, dass wir darüber nochmal sprechen können.
0: Wow, na, das passt ja mal wieder.
2: Ja, weil das Thema ja offensichtlich auch eine, eine große Bedeutung hat für dich.
0: Ja, also anscheinend, das ist mir gar nicht so bewusst, aber, aber eindeutig bin ich ja echt, ähm, ich hätte jetzt auch nicht unbedingt erwartet, dass ich das anspreche mit der Marita. Weil, wie gesagt, emotional ist das gar nicht an der, also auf meiner To-Do-Liste auf, auf Punkt 1 oder so, ganz und gar nicht. Aber es ist halt gerade so auffallend, Parallel und ähm, ja, deswegen ist das vielleicht viel wichtiger als meine besonderen Beziehungen, wo ich denke, ich müsste was lösen. Weil so heißt es ja auch: Du gibst den besonderen Beziehungen immer so viel Aufmerksamkeit, dass du die, die eigentlich da sind, gar nicht mitkriegst. Also die, die, der Ruf an Gott gar nicht mitkriegst. Und das ist jetzt vielleicht viel wichtiger als. Äh, die Probleme, die ich denke, die ich noch lösen müsste, und da spüre ich auch gleich die Befreiung. Ne? Das, das ist, dass es hier ist. Ja, und Egon, wir haben jetzt noch fünf Minuten. Vielleicht können wir ja das gemeinsam hier in dem Raum auch noch mal.
4: Darf ich ganz kurz nur noch, weil du so gut beantwortet hast, oder im jeden Fall für mich ist es das Signal, dass diese Frau, die du uns gezeigt hast, sie ist auch, könnte genauso eine der unsere besonderen Brüder sein, die wir ja gar nicht sehen, gar nicht erkennen. Wir ran rennen durch das Leben, suchen uns besondere Partner, besondere Lehrer, besondere Brüder, Kurzschwestern und Brüder, die uns lieb sind und wir dann gehen, ja, die, die, okay. Und das war, wo deine Seele vielleicht dein Geist sagte, guck mal, da ist jemand, eine, eine Schattenfigur, die du ganzes ja. Leben übersiehst. Spürst du die Liebe? Die Liebe ruft dich.
3: Das
4: ist der geheilte Geist, die dir gesagt hat, liebe Margarete, so wie du deine besondere Beziehung oder so wie du Gott lieben möchtest. Oh, danke, ja. Oh, danke.
0: Mein Gott, ja. Oh, danke, ja, danke, das war mir, ne, das ist hilfreich. Hm. Ja, danke, Mann. Ich habe mich so, ich habe es mir echt gewünscht, dass... Ähm, Dass ich das mit, also dass ich, dass ich dem meine Aufmerksamkeit, also dass ich das nicht unter den Tisch fallen lasse, so dass ich das ernst meine, sozusagen auch. Mein Versprechen an Wolfgang. Und ich spüre es jetzt auch, dass ich da, dass ich, dass das da, dass da Verbundenheit ist, so. Ja, ich erinnere mich, dass sie immer wieder sehr dramatische Geschichten hatte, wie zum Beispiel, also in Corona war voll dramatisch und, und davor ein, ein, ein Schwiegersohn ist, und ich, ich glaube, der Schwiegersohn ist beim Attentat in Berlin, da ist doch mal einer, ein, ein Amokläufer in die, also bei der Gedächtniskirche in, in, ein, in den Weihnachtsmarkt gefahren, falls ihr euch erinnert, und da ist sie auch, Familiär arg involviert gewesen, weil eben der Schwiegersohn da dabei ähm, schwerstens verletzt wurde. Aber ich glaube, er ist nicht gestorben, aber es war nah dran und so. Und solche Geschichten hat sie immer mitgebracht. Also so Weltgeschichten, weil sie, also da, da, sie hat mich an die Welt erinnert sozusagen. Also so an die, an die Dram Dramen der Welt. Und, und jetzt, wo ich da so an sie denke, merke ich auch, dass es anders ist, als man denkt. Es ist gar nicht. Das Drama, das sie mir, Erich, ähm, also es ist nicht das Drama, das sie wollte, dass ich wirklich mache, sondern es war der Ruf, Hey, ich bin auch noch da, hallo, hörst du mich, siehst du mich, versteht ihr, was ich meine, so, ey, ich bin nicht unwichtig, ich bin vielleicht nur die Sekretärin und nicht die Künstler, der Künstler hier im Haus, aber ich bin auch wichtig. Also so sehe ich das gerade, weil da war schon immer ein großer Ruf. Ein großer Ruf, ja. Diese ganze Rangordnung in Berlin und wer hier was macht und so, dass das die einfach, so die, ja, diese Hierarchien, die man aufbaut, wer hier was Wichtiges macht, wer im Vorstand ist, wer hier Künstler ist, wer hier einfach nur Putzfrau ist und sowas. Und all das, all der Unsinn, also all diese Hierarchien, die, die ich die so mitschleppe, ohne dass ich sie eigentlich will. Also ich habe ja gar nicht so eine so ein Wunsch nach Hierarchie, aber trotzdem schleppt man die so unbewusst mit und denkt, irgendwie der Vorstand ist wichtiger als die Putzfrau oder sowas. Und das ist einfach nicht so. Diese Rollen spielen alle keine Rolle. Mit, was du mal den geringsten getan hast, hast du mir getan. Und im Grunde habe ich zu Maritta eine viel engere Beziehung wie zu all den Künstlern, mit denen ich irgendwelche Projekte gemacht habe viel enger, viel liebevoller.
2: Das ist doch schön, wenn du das mit der Familie so kommunizieren kannst.
0: Ja, ich, ich denke mal, ich kenne die ja kaum und so, aber das ist ja auch alles nicht wahr. Ne?
2: Ja, weil heute auf einer Beerdigung, dann stehst du halt in der Reihe mit anderen, die dann ihre Kondolenz äh, mitteilen. Ja? So, und dann kannst du mal eine Gelegenheit wahrnehmen, wo du das eben in dieser Art kommunizierst, wie du es gerade gesagt hast. Dass er dir eigentlich wirklich was bedeutet hat. Und das, manchmal merkt man das auch erst im Tod. Ja? Ist ja okay, aber du hast es gemerkt. Du merkst es. Du spürst es. Mm. <lacht> wow. Mm. Ganz viel Liebe
1: da. Oh, danke
0: euch, dass ihr so mit dabei seid. Oh, es macht so Spaß. Es macht so Spaß, verbunden zu sein. Oh, ist das schön. Das ist wirklich kein Zufall, ne, Egon, dass du gerade heute dabei bist. <lacht> ja. Ja, meine Leute, es ist schon 32. Ich will euch nicht äh, den Vormittag Ganz ähm, bespaßen <lacht> oder so. Ich will, ähm, ich will ähm, ja, wenn jemand noch was teilen möchte, dann gerne. Und ansonsten würde ich dann vielleicht noch ein Stück Musik spielen. Das Kapitel haben wir zu Ende gelesen, nicht wahr? Und vielleicht machen wir noch eine kleine Meditation auf das bezogen, was wir gelesen haben. Also, dass wir uns noch mal dass wir unser Nein vor Gott nochmal zulassen. So in aller, in aller Unschuld. Also dieses Nein, heute noch nicht. Oder Nein, ähm, ich scheine nicht die Bereitwilligkeit zu haben. Und das anbieten einfach nur.
2: Für mich war ein Satz in der Tageslektion heute sehr hilfreich, weil ich gerade auch in so einem Moment von Verwirrung bin. Ich lese dir mal vor.
0: Ja, bitte.
2: Seine Liebe ist grenzenlos und von einer Intensität, die alle Dinge in der Ruhe stiller Gewissheit in sich birgt. Seine Stärke kommt nicht von brennenden Impulsen, die die Welt bewegen, sondern von der grenzenlosen Liebe Gottes selbst.
0: Magst du dazu noch ein paar Worte sagen?
2: Ja, ich hatte gerade selber so eine Situation, dass ich gestern Abend am See ähm, ja, eine, eine Frau kennengelernt habe und die dann äh, hinterher, äh, wie gesagt hat, dass sie gern mit mir äh, Kontakt halten möchte und so weiter und ich komme in solchen Situationen dann immer in so eine Verwirrung und äh, das nahm auch kein Ende und ich habe dann heute Morgen äh, entschlossen, eben nicht äh, das zu machen, was ich eigentlich vorhatte, sondern mir mehr Zeit für die Stille zu geben. Genau, um zu mir zu kommen. Und äh, diesen inneren Saboteur, ja, der, das ist ja auch eine wunderbare Gelegenheit fürs Ego-Denksystem, sich da immer sich da einzuschalten und äh, ein bisschen Terror zu machen. So, ja. äh, und mhm. äh, habe dann einfach mich entschieden, äh, hier zu bleiben, zu dir zu kommen, zu, zu euch zu kommen, zur Aleph Akademie und mir einfach Zeit für die Stille zu nehmen vorher.
5: Ja,
0: vielen, vielen Dank, ja, vielen, vielen
1: Dank. Hm. Vielen Dank. Ja, liebe Ute, es, die Verbundenheit und die Liebe bleiben ja immer, selbst wenn niemand geht. Und wirklich auf sein eigenes zu hören, ähm, auch wenn es besondere Beziehungen sind. Bei mir war es immer so, das Pflichtgefühl, das da angeklopft hat. Oder mein Ego. Ich muss jetzt nicht da hingehen zur Beerdigung, nur weil es vielleicht die anderen wollen. Oder da zu sein, ja. Und das hast du ja auch gemacht. Wir sind trotzdem verbunden und haben auch Mitgefühl. Ja, genau. Es
0: geht nicht mehr darum, es irgendwem recht zu machen. Genau, und das kann Sondern ich Ich zeigen, meine Gefühle. Ja, und in diesem Vertrauen habe ich dann auch gesagt, ich bleibe gerne hier, ja. beziehe das mit ein, weil ich finde, es ist kein Zufall, dass es jetzt so aufeinanderfällt. Und wenn es denn wahr ist, dass es kein Zufall ist und wir uns verbinden, dann wird das auch kommuniziert. Dann werden die jetzt auch wirklich Erleichterung erfahren, während sie da stehen und denken, sie müssen trauern oder sowas. Ja. Weil, weil wir sind verbunden. Also, und es gibt auch eine Ebene, wo wir uns sozusagen, wo man das so erlebt, dass. Ja, wo man das so erlebt, wo man das so erlebt, dass. dass wir uns wie Brüder und Schwestern eben helfen. Was ja immer noch eine, eine Idee von Zahl ist und nicht das Eins-Sein-Selbst. So, ja? Aber das ist eine gute Ebene. da Gleich immer dahin zu gehen, wir sind eins und das alles gibt es nicht, das ähm, funktioniert nicht, ist nicht. Funktioniert nicht immer, finde ich. Also da jetzt auch da diese Anteile von mir aus reinzuholen, die ich da vermeintlich irgendwo auf der anderen Seite von Berlin wahrnehme, die ich eigentlich nicht kenne und so weiter und dann die Liebe da zu spüren, das ist ja der Job. Also so und mir selber aufzuzeigen, dass ich die
1: Lektion ganz leicht und einfach lernen kann, dass es keinen Tod gibt. Ja und auch wenn manchmal noch so die also in früheren Zeiten, da ich katholisch aufgezogen wurde und ja, so diese Schuld immer noch so hinterher kam. Die Schuldfrage. Das ist ja die Illusion. Und da gibt es nichts zu bedauern.
0: Ja, die Schuld.
1: Ich... Ja, und wie die anderen darüber denken, wenn ich da nicht dabei bin. So, das habe ich immer ganz deutlich gespürt. Ja, ja, ja das jetzt, ja. So die traditionellen äh, katholischen Beerdigung noch immer erlebt.
3: Oder ich wollte noch einen anderen Aspekt ähm, einfach einwerfen. Gar nicht, was die anderen denken oder was ich für die anderen tun müsste. Hm. Oder dass die anderen, ähm, äh, wie die mit ihrer Trauer umgehen oder so. Es ist bei Beerdigung auch so eine Schwingung, jedenfalls empfinde ich das, äh, von diesem nichts. Es ist gar nichts. Es ist alles, es ist alles weg, es ist alles frei. So. Mm. Äh, ich will jetzt nicht sagen, oh, oh, Beerdigungen sind schön. Aber auch das ist ähm, dort erfahrbar. Absolut, ja. Genau. Und für mich war das das erste Mal, wo wir ein junges, behindertes Mädchen ähm, beerdigt haben. Diese Schwingung, die sich da aufgebaut hat, diese Liebe, dieser, dieses Zusammen, das war auch ähm, wertvoll gewesen. Und nach dieser Beerdigung dachte ich, ja, das war rund dann. Mhm. Und ich war froh, dass ich hingegangen bin. Also mir, es ging nicht darum, ja, gehe ich nur hin, weil es die anderen möchten. Ja. Oder ich, mhm. Es war ein ganz anderes... Ähm, erleben gewesen und äh, vielleicht sollten wir das dann auch so ein bisschen mal an, anschauen
0: Absolut, also das war eigentlich, ich hatte das nicht so sehr mit der Schuld in dem Fall ja, also ich ähm, sehe mich da nicht in der Verpflichtung aufzutauchen, so, wobei ich das verstehen kann, dass das natürlich ähm, schnell da ist. So. Aber in dem Fall hatte ich das halt gar nicht, sondern eigentlich das Bedürfnis, was du beschreibst, so Mensch, vielleicht passiert da ja was und man sieht irgendwie gemeinsam, dass, es, dass da Freude ist oder sowas. Und, ähm, aber ich glaube, ich hatte eben, und das in diese Falle renne ich eben schnell, so Erwartungen und das hätte nichts gebracht, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also Diese Erwartung, hey, dann können wir das alles auflösen und juppie. Ja. Und das soll ja, natürlich, natürlich nicht so sein, weil ich das auch schon tausendmal so in der Richtung reingerannt bin, das ist so mein spirituelles Ego sozusagen, ne? dass ich dann denke, ja, du willst
3: dass, deinem Mann helfen und dem soll es gut gehen. Und schon, wenn wir so rangehen, <lacht>
0: dann geht natürlich gar nichts. Ne? Ich,
3: aber einpacken. Das ist
0: dann dieses ähm, eben Bereitwilligkeit und noch mein Ego hinzufügen. Hm. Das ist halt genau das, wo ich halt oft schon mich erfahren habe und dann auch so ein Frust drüber bleibt, weil da ja gar nichts passiert ist. Ne? Und ich glaube, das war der Ruf, hey Ute, bleibst du so wie Egon auch ein bisschen so. Bleib mal hier, auch wenn es dir nicht passt, äh, bleib mal hier und mach es mal von hier aus. Du musst hier nicht irgendwelche Abenteuer oder irgendwelche Erweckungen oder irgendwas. Ja, du... du Bleib mal hier, Füße stillhalten. Das ist wirklich auch gerade, also was Egon sagt, fand, fand ich jetzt auch sehr gut. Einfach mal Füße stillhalten und, ähm, und dir zeigen lassen. Aus der Verwirrung raustreten. Und ja das Drama, sich selbst entfalten lassen und darüber stehen, also ohne Arroganz. Also ihr wisst schon, was ich meine, Den also höheren Blick finden über dem Schlachtfeld, über dem Hin und Her, über den brennenden Impulsen der Welt. Und ich bin halt nicht so weit, also mal ganz ehrlich, ich bin eben anscheinend nicht so weit, dass ich in den brennenden Impulsen stehen kann. Und da wirklich drüber entstehe, so wie Jesus am Kreuz hing. Ne? Der, der stand einfach drüber. Der hat nicht mehr gelitten. Das ist die Botschaft. Und ich bin halt noch die kleine Schwester oder so. Und werde dann innerhalb dessen schnell hin und her geworfen. Und, ähm, und deswegen ist es auch einfach gut für mich zu lernen, nee, du bleibst mal zu Hause und schaust, dass es genau, dass es nichts zu tun gibt für dich. Verstehst du so, dass du wirklich ja, da passiert nichts. Es passiert da nichts. Und wenn ich das gelernt habe, dann kann ich auch überall stehen, ja. Und das, das ist meine Übung, also... dann kann ich erst wahrhaft hilfreich sein, weil wenn ich rausgehe und mich gleich wieder rumreißen lasse, dann bin ich einfach nicht hilfreich.
2: Ute, ich finde hilfreich an dir, dass du immer Fragen hast und ich finde es auch hilfreich und schön an diesem, dieser Session, dass du nicht, und dass es auch eine Art zu lehren ist und ich finde es auch schön an dieser Session, dass wir, ja, dass wir in den Austausch kommen, ja, untereinander. Das. Das gefällt mir und ich verabschiede mich jetzt. Weil
0: ja, genau.
2: Jetzt genug. Das machen wir mal
0: wir sind ja. viele.
2: ja. Also, vielen, vielen Dank. Bis Danke, zum nächsten Mal. Egen. Tschüss.
1: Tschüss. Ja, ich finde auch ganz viel Freude dabei jetzt so, dass es alles frei ist und gelöst und dass gar nichts zu tun ist. Genau. Yippie
0: echt so schön mit euch. Wir dürfen lachen
1: und uns freuen und sind immer am richtigen Platz zur richtigen Zeit.
0: Ja, das habt ihr mir wieder mal gut demonstriert. Hier schön. Ja. ja. Oh. Cornelia, Andrea, Silke, Hartmut. <lacht> ja, du. Ich lasse noch ein Lied laufen. Und verabschiede mich mal damit schon mal von der Aufzeichnung. Ach Quatsch.